0: Tá começando mais uma edição do Hopcast, o podcast de Hop Harry, para deixar todo mundo por dentro dos bastidores do país mais divertido do mundo. Eu sou a Layla Bragueiro
1: e eu sou o Diego Moura. Agora, antes de a gente apresentar o nosso convidado super especial que veio do túnel do tempo lá de 1999, na verdade até de antes da inauguração do Hop Harry, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí? Tá ansioso para voltar pro parque?
0: Não precisa nem perguntar, né? Tá todo mundo com muita vontade. E pensando nisso, o Hopi Hari tem dois produtos no ar para você adquirir e já garantir o seu retorno no parque quando tudo isso passar.
1: É isso aí. Um deles é o passaporte de volta ao Hop. Por R$ 59,90 você garante sua entrada no país mais divertido do mundo até 27 de dezembro de 2020. Na hora de comprar, você seleciona uma data, mas se não conseguir vir nesse dia, não tem importância. O passaporte está valendo até o final do ano. Demais, né?
0: É muito legal! E essa é para você que sempre quis ter um e-mail arroba hophari.com.br. Comprando o e-mail, você ganha 12 idas ao país mais divertido do mundo, podendo usar uma por mês. Isso por R$ 119,90. E se você quiser participar de nossos eventos exclusivos, paga apenas R$ 139,90. E dá para dividir em até 6 vezes sem juros no cartão. Corre no nosso site www.hophari.com.br
1: Bom, feito aí o oferecimento e o devido merchandising, agora é hora de vocês conhecerem o convidado dessa edição do Hopcast. Tô falando do publicitário Fernando Leite, que foi diretor de criação da equipe que desenvolveu toda a identidade do Hop Harry lá em 1998 e que está aqui, por telefone, claro, para bater um papo com a gente e tirar todas as curiosidades que vocês têm sobre o país mais divertido do mundo.
0: O Fernando Leite é publicitário e escritor. Foi vice-presidente de criação de algumas das principais agências de propaganda do Brasil e exterior. E dentre seus trabalhos mais conhecidos, podemos destacar sua participação na idealização do parque temático Hop Hari e na comunicação do McDonald's em 18 países da América Latina. Ele se define como fã número zero do país mais divertido do mundo. Bem-vindo, Fernando! Ou melhor dizendo, Bombini!
2: desfrute, Oi bom espertos, Bonaninaka!
1: Bom, o meu ropeis não é assim então. Acho que na verdade todo mundo aí tem um ropeis tão afiado quanto do Fernando, mas para aqueles que não têm um ropeis assim tão afiado, vou traduzir o que o Fernando disse. Ele disse: Bem-vindo amigos, muito prazer. E aí, tudo bem? Que bom a gente estar juntos, mesmo cada um na sua casa.
0: Ah, excelente!
1: Bom, Fernando, antes, de, é, antes de, de tudo, Dante de Tum Tum pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de conversar com todos os fãs do Harry Hari, né? É, eu acho que a primeira, primeira pergunta que a gente tem que fazer para você é, como é que chegou para vocês, na, na agência Taterca, né, na, na qual você era diretor de criação, o desafio de fazer a identidade de um parque que seria, que se tornaria o Hop Hari?
2: Hop Hari, na verdade, chegou à Taterca, do meu bom amigo Dorian Taterca, através do Marcelo Gutiglas, que era o cara que mais entende de parque no Brasil. Ele era dono do Play Center, né? Uhum. Tinha uma experiência muito, muito grande. E ele chegou com um mapa na mão e um problema. O mapa mostrava onde estavam sendo construídos cada um dos brinquedos, as, as regiões que iam compor aquela imensidão de 760 mil metros quadrados de área é, de lazer. Né? construída com muito cimento muita, muito aço e muito vidro uhum. e com, ele chegou com um problema que era o seguinte eles tinham desenvolvido um nome para o parque e esse nome tinha ido à pesquisa e as pessoas é, não conseguiam nem falar o nome talvez do, 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 do parque era Great Adventure uhum. Grande uhum. Aventura e ele dizia olha gente eu eu tô aqui porque me indicaram vocês para desenvolver o nome de, desse parque né porque em verdade o nome que a gente tem ele é ele é interessante mas parece que não é muito viável uhum. né e deixou com a gente depois de umas duas horas de reunião o tal mapa que na verdade era uma um, um estudo arquitetônico né, de, de engenharia de divisão de, de, de espaços deixou duas fotos preto e branco e esse enorme problema para a gente
0: que legal, Fernando e, e quantas pessoas a equipe, né, ela era composta por quantas pessoas?
2: olha, a princípio, depois que o Marcelo Guttgler saiu eu e o Dodi o Dorian Antaterca a gente começou a pensar naquela tarefa Que era uma tarefa para nós Bastante interessante e nova Nós já tínhamos dado é, nome Para muitos produtos, para muitas empresas No desenvolvimento da nossa profissão né? A gente já tinha lá os nossos, a, nossa, a nossa experiência nesse sentido Mas dar nome para um, um parque de diversões Era uma coisa absolutamente nova mas que a gente tinha certeza que ia fazer o melhor. A gente se colocou, é, a partir do dia seguinte, é, fechado na sala, eu e ele, para desenvolver nomes. Parecia até uma tarefa que não ia ser muito difícil. Foi a tarefa talvez mais difícil das nossas vidas, porque depois de um tempo, nós tínhamos desenvolvido mais de... De 80 nomes, ter colocado esses nomes todos no papel, colocado na parede para julgar, para ver qual eram os melhores, a gente chegou à conclusão que nenhum deles respondia às características e principalmente às necessidades que a gente estava buscando. Eu me lembro que um olhou para o outro e falou:
0: meu Deus!
2: Eu acho que nós não sabemos mais fazer nomes. <risos> Mas mas na verdade não era isso na verdade a gente começou a pensar é, que não era para se si começar pelo nome e sim pelo conceito do parque uhum. né? uh, nessa época nesse, nesse momento acho que eram uns 4, 5 dias que nós já estávamos trabalhando juntos ali, fechados a gente descobriu que precisava pensar em como seria esse parque né? qual seria o diferencial desse parque em relação a todos os outros parques que existiam no mundo né? e a princípio a gente falou, olha, nós temos que buscar essas informações né? aí é, nós decidimos que não que, que era até prejudicial a gente buscar informações é, visuais, informações de conceito, de marketing de, dos concorrentes porque o, o, a coisa ainda nem existia como um todo. Então a gente é, precisava descobrir qual era a essência desse parque, o DNA desse parque. E foi rapidamente assim que a gente começou a escrever o que a gente achava que era o conceito.
0: Era certo? isso que eu Antigamente. né? Como você perguntou, falou de conceito... E de onde veio a ideia né, de fazer do parque um país? Porque é o único parque temático no mundo que é um país.
2: É verdade. É o seguinte, a gente estava desenvolvendo esse conceito e o Marcelo Guttglans nos disse, olha, é o maior parque temático que pode que o Brasil tem. Vai ser o maior parque e vai ser o melhor. E a gente começou a pensar no seguinte... Será que o nome devia estar ligado a isso? A maior e melhor? E logo descartamos isso, porque na verdade qualquer um pode ser maior e melhor em poucos dias em poucos meses. Ou seja, tirar essa hegemonia e esse diferencial. Certo? A partir daí, a gente começou a ver certo? que nem o conceito ajudava a gente a fazer o que precisávamos então o Dodi virou para mim e disse espera aí quem é que é que mais entende de parque no mundo e eu disse para ele Ó, não tenho a menor dúvida, o seu Walter o que seu Walter, ele falou o Walt Disney, o Walter Disney o Walt Disney e a partir daí o que, que a gente fez a gente falou bom, agora sim, vamos ter que estudar e ver tudo que esse cara fez chamamos a Celina que era a diretora de operações da agência e a partir daí a gente comprou tudo que existia de literatura de parque eh, da, do, do Disney eh, nas livrarias de São Paulo. Certo? E aí começamos já a ampliar o processo para as outras pessoas da agência. Naquela época nós éramos 63 funcionários, mas o projeto levou... É, a gente até em determinado momento mais de 120 pessoas entre arquitetos entre redatores, diretores de arte é, produtores de maquetes é, é, gente que podia desenvolver pra gente é, os uniformes e uma série de outros profissionais certo? se agregaram a esse projeto né? Legal. E, eles se agregaram na, depois que a gente descobriu a grande, o grande caminho. E o caminho era o seguinte, a gente descobriu que o, o seu Disney, o seu Walter, o que ele tinha, na verdade, certo? ele tinha a alma e ele fez o corpo. Ele tinha o ratinho dele, ele tinha a, o personagem, ele tinha a história, ele tinha... É, a, a, a personalidade Ele tinha a, caract a característica Do seu personagem Ou seja, ele tinha uma coisa viva E faltava um corpo E ele transformou Aquele ratinho Num parque Ele transformou o sonho em realidade E o que, que nós tínhamos? Ah, nós tínhamos só a realidade A gente tinha muito ferro Muito aço Muito vidro muito trabalho muito arquiteto, muito engenheiro fazendo uma coisa que ainda não tinha alma a partir daí a gente descobriu o caminho, a gente descobriu que Hop Hari que o parque que seria chamado de Hop certo? ele precisaria ser único não no seu tamanho não no seu desenvolvimento não na sua grandeza mas na sua, no seu sentido na sua alma, no seu âmago na, na sua relação Emocional com as pessoas Que participariam dele e... e daí A gente começou a pensar em como fazer isso
1: Ô Fernando, e aí Ainda nesse caminho, né Que você uh, coloca como uma referência Digamos, de, de caminho né, A percorrer A Disney, mas aí o que eu queria Te perguntar é o seguinte, a partir desse momento Em que vocês, né Identificam que falta a, a alma, né, que vocês têm a, a, o corpo, mas falta a alma. É, quais outras referências a partir daí que vocês começam a buscar? A gente sabe que o trabalho criativo exige né, uma grande dose de referências, de leituras, de, de assistir é, filmes, esse tipo de coisa. É, aí a pergunta é essa: onde é que vocês foram buscar essas referências para fazer Hop hard?
2: E nesse momento exato a gente voltou a, a pensar assim, nada de referência nada, enquanto a gente não, não encontrar o caminho criativo, certo é, porque se a gente for pensar em referências agora, o que vai surgir na nossa cabeça são coisas que precisam ser diferentes destas, então vamos deixar em aberto mais um, dois dias isso, certo, e vamos começar a pensar na possibilidade de criar do zero Certo? uma personalidade, um caráter, um DNA para esse parque, uhum. certo? uma alma para esse parque. E a gente fez questão de não de não buscar, a, além do que os, do, o Walt Disney fez, todas as suas as suas publicações, todas as suas referências, todas as reportagens, tudo que havia na, 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 à disposição da gente naquele momento, não vamos esquecer que a gente não tinha web naquele momento, né? Certo? Então a pesquisa era mais difícil. Né? E aí, então, o que, que nós fizemos? Começamos a buscar alternativas que fossem realmente é, dar, dar aquele espaço todo uma alma muito forte. E um dos momentos mais interessantes desse processo todo foi quando alguém, eu não me lembro, eu não me lembro bem quem era, talvez fosse até eu, não lembro. Que diz o seguinte: puxa, gente, que tal a gente fazer alguma coisa que fosse tão forte quanto fez é, o, o, aquele americano que, que fez a invasão dos mundos, Warzone Wells? Você já imaginou que coisa interessante a gente usar o rádio, a televisão, é, o jornal, ao mesmo tempo, é, convocando gente para sair à rua, para ver o que está acontecendo? E. Aí surgiu a ideia de, dizer, de, de pensar o seguinte... De falar, Pô, Por que a gente não faz então o seguinte... A gente não determina uma data especial... Um momento especial... Chama a imprensa... E diz que ali onde está sendo produzido... Onde está sendo construído... O maior e melhor parque de diversões... Parque de diversões do país... Certo? Milhares de pessoas começaram a chegar de outras cidades... De outros países para se reunir ali, mas não sabem muito bem o que está acontecendo, elas só tiveram vontade de, de se reunir ali certo? e aí o é, Dodi com muita clareza nos diz, escuta espera um pouco, não precisa de nada dessa loucura certo? o que a gente pode fazer certo? é dizer que essas pessoas todas vieram para fundar um novo lugar para fundar um novo país a partir daí as coisas ficaram absolutamente claras e começaram a se desenvolver com muita rapidez, porque a partir do momento em que a gente tinha o conceito de país, era só começar a desenvolver uma série de características que os países têm, né, então, pô, oh, que legal, então vou fazer um hino, vamos fazer uma língua, vamos fazer é, uma, as regiões, vamos explicar como é que as pessoas que moram aqui vivem, e a partir daí começamos a desenvolver um processo certo? altamente aberto, sem nenhuma referência, que foi muito bom a gente ter feito isso neste momento, certo? e depois não, depois a gente fez uma série de, de, de pesquisas. Mas, no momento criativo, nós abrimos isso para a agência inteira e dividimos as tarefas. Certo? A, a parte de, de arte, o, o Shigeru Hatsumoto, ele estava desenvolvendo já uma marca para, para esse parque. Como uma das principais atrações do parque eh, era a grande montanha russa, o que o, o, o Chigueiro começou a desenvolver foi um trabalho de eh, desestruturação do movimento da da montanha-russa e transformando aquilo numa marca que, na verdade, é, e ficou a marca de Rob Hari, que é o que vocês, entre aspas, chamaram de, aí, de ameba, certo? Uhum. É, na verdade, é, 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 na verdade, o movimento do, da montanha-russa, se você é, considerar esse movimento como um movimento aberto. E como é, Hopi Hari, não tem, a alegria não tem começo nem fim, ela é sempre cíclica, certo? isso foi transformado num, num sem fim, quer dizer, se uniu uma parte à outra e se colocou sobre uma bola verde, né? que é o mundo Hop Hari. E aí nasceu então a, a marca, a marca sem, sem na verdade a gente ter
1: desenvolvido o, o, o nome. Fernando, ao longo do nosso papo eu vou intercalando algumas perguntas que os fãs mandaram para nós, né? Então, indo nessa linha de, de, das referências, né? Nesse momento que vocês estão pensando como que vai ser o, o, esse parque, né? Que ainda não tem o nome, o Giovanni Castellani ele pergunta: quais, quais outros parques eh, foram inspiração e referência pro Hop Had? A gente até, quando vê alguns materiais de alguns outros lugares, a gente vê que um parque nos Estados Unidos, o King Island, né, ele também tinha um pouco dessa temática de, de país, alguns lugares inclusive são até um pouco parecidos né, com o Caminho da Mundi, tem aquela referência europeia, é, teve isso também para vocês? Como é que foi essa, essa busca no caso de, de referências em outros parques?
2: Olha, quando a gente começou a desenvolver é, o conceito que
1: o parque deveria ter, certo? a gente fez questão de não
2: utilizar nenhuma referência em relação aos parques existentes é, no mundo inteiro. Hum. Por que disso? Simplesmente porque isso é, faria com que a gente, é, a nossa cabeça, começasse a pensar em ideias que fossem diferentes e melhores do que aquelas existentes, ou seja, nós tive, teríamos referências. E o momento não era isso, para isso, o momento era para desenvolver algo totalmente novo.
0: Fernando, sobre as áreas temáticas, o Pedro Henrique, ele administra o maior hum. grupo sobre o Hopi Hari no Facebook, tem mais de 50 mil fãs, ele tem uma pergunta gravada.
1: Olá, meu nome é Pedro Henrique, do grupo do Hopi no Facebook. E a minha pergunta é qual foi o critério para escolha das áreas temáticas do parque? E se a história do parque foi criada para se adaptar às áreas, ou se as áreas foram pensadas para se adaptar à história do parque?
2: Olha, uh, as duas coisas aconteceram. Obviamente que 90% delas aconteceram... a história se adaptar ao a que já estava sendo feito, porque em verdade a história podia mudar e o tamanho é, daquele, daquela construção não, daquela, da, da, daquela região não, etc e tal. Né? Então aconteceram as duas coisas, mas sem dúvida alguma a história toda foi desenvolvida para justificar as regiões que já existiam. Né? Elas não tinham essas denominações, os nomes delas, mas elas tinham alguns produtos que designavam eh, semelhanças e, portanto, eh, se transformariam em regiões. Por exemplo, tinha uma região que era a região do passado, a região das pirâmides, a região que era desenvolvida eh, de uma forma a mostrar a história antiga. Outra que, na verdade, era construída para mostrar o Velho Oeste, certo? uma outra que era totalmente dedicada às crianças, certo? uma outra para mostrar a, a característica é, de, de ser mundial, né? de ser aberta ao mundo, certo? que foi batizado de Caminho da Munde. Por quê? Porque, na verdade, os projetos, o projeto já trazia... Certo? esta avenida onde cada prédio representava um, um país importante ou uma região importante do mundo, né? Então e, e, e além disso tinha uma região onde tinha ia ter o maior restaurante e alguns brinquedos especiais. Isso tudo a história se adaptou a fazer com que cada uma dessas regiões tivessem Esclarecidas e ampliadas suas características é, é, de sonho, de alegria, de alma, mas inclusive fazendo alguns acertos. Por exemplo, ah, na, naquela região de Mistieri, né? ah, tinham duas tem duas pirâmides, uma Maia e uma outra pirâmide, que é uma pirâmide egípcia. O parque tinha em verdade, tem em verdade como missão, ser um lugar inclusive de ed educar as pessoas, mostrar para as crianças, para, para os adolescentes, é, instruí-los através da, da, da sua, das suas regiões e, dos seus, e das suas atrações. Então, a história mostrou por que, que uma pirâmide maia está perto de uma pirâmide egípcia que em verdade seria uma, uma um erro brutal em termos de tempo e de espaço né mas tem uma lógica tem uma lógica e vocês sabem na história é, de mistiere como é que aconteceu a, 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 a pesquisa para chegar à conclusão de que em verdade as duas, as duas pirâmides estão lá em tempos diferentes. Mas é uma boa pergunta.
0: <risos> Aí eu queria Vezinho. até emendar com outra pergunta já aqui. É, então, é. significa que o projeto da Great Adventure já chegou pronto na mão de vocês e para vocês terem que, digamos, fazer um outro projeto aproveitando algumas das coisas, é isso?
2: Não, fisicamente, o projeto estava pronto. Quer dizer, estava esse a ser construído lugar que ia ser a roda gigante outro que ia ter é, o, o lugar das crianças outro que ia ter um teatro outro o, é, ter os materiais em termos de é, área, tudo estava pronto já certo? Uhum. o que se fez foi a, é, construir uma história que justificasse
1: o porquê daquelas coisas
0: Entendi, legal.
1: Perfeito, Fernando. E agora falar sobre um outro elemento uh, que é sempre muito uh, presente, que é o, o roupês, né? Vários fãs perguntaram como é que nasceu essa ideia e como é que foi o processo de criação e de aprendizado dele. Inclusive indo nesse caminho, o Matheus, que é do blog Play na Diversão, ele mandou a pergunta dele. Eu sou o Matheus Pérez, do site Plena Diversão, e eu gostaria de perguntar como foi o processo de desenvolvimento da língua oficial de Hopi Harry, o Hopês, e quais foram os principais desafios envolvendo a adaptação de toda a comunicação do parque a essa língua? Olha, é uma pergunta
2: muito interessante, porque vai dar pra gente poder explicar, certo? O que na verdade é o hopês, né? Quando a gente começou a, a distribuir as tarefas pela agência, né? Tinha o pessoal que fazia parte do design, a coordenação geral de produção, os diretores de arte de um lado, os chefes de estúdio de outro, né? os assistentes de arte, os ilustradores, todas essas pessoas já tinham as suas tarefas na busca é, de ideias que pudessem colaborar para que esse espaço se transformasse cada vez mais num país e, consequentemente, o país tem a sua língua o pessoal de redação o Laerte Pedrosa, o Alex Toledo Pisa e eu nos juntamos para poder desenvolver uma língua que pudesse ser uma língua fácil de ser falada mas que tivesse características tão próprias que pudesse ser a língua oficial desse país tá? muito bem como é que nós começamos a desenvolver isso? Nós começamos a pensar em palavras que fossem parecidas com o português e que pudessem ser diferentes. A primeira coisa que a gente fez foi ir às livrarias e comprar todos os dicionários de tudo quanto é língua que vocês podem imaginar. Sabe, de inglês a a Bororo, que é uma tribo de índios que habita a região de Mato Grosso. De francês a, a tupi-guarani. Que, que legal. Então, com base nesses né, nessa pesquisa, a gente foi olhando os dicionários, foi olhando as palavras, mas chegamos a uma, a uma coisa, aliás, quem, quem na verdade chegou foi, foi o, o Alex Toledo Pisa, e é que ele disse o seguinte, olha, eu descobri que tem uma Língua que fica nas Antilhas, uma coisa assim, em Sal, Não sei bem onde fica, mas é uma língua que parece o português e é muito interessante. E nós dissemos, bom, mas comode, fala, mostra aí. E aí ele começou a fazer uma pesquisa e descobriu uma língua que, era fala, que é falada... É, nessa região lá de Nassau, né, das Guianas, lá para em cima, e que, é, que se chama papiamento. O que, que é o papiamento? O papiamento é uma mistura de uma série de outras línguas. Uma base bem espanhol e bem português, mas tem holandês, tem francês, tem inglês. Né? Nós dissemos, olha, que interessante, vamos, vamos ver a estrutura dessa língua mas e quem é que podia mostrar para gente a estrutura dessa língua. Nós fizemos contato, então, com aquela região, com pessoas de lá, e chegamos a um professor de papiamento. E esse professor de papiamento, é, nós contratamos esse professor de papiamento para nos dar via, é, via televisão. Na época, a gente tinha que, que marcar horário na Embratel, para poder ter contato com esse uhum. pessoal, né? Assim, fazer um link uhum. via satélite. E ele começou a nos falar sobre a estrutura dessa língua. E a gente achou a língua muito interessante, porque era muito parecida com a, a, o português e daria então para a gente tomá-la como base. Não usar a língua, mas tomá-la como base para poder desenvolver o que a gente chamou de roupês. Óbvio que depois da língua ter ficado pronta é que a gente chegou a, a defini-la como roupês. É, ele, o professor nos mandou livros de lá. É, nós compramos uma, um volume imenso de CDs de música. Acho que a gente foi o maior colecionador de CD de música em roupês que existia no mundo. E começamos então a pensar na, nas palavras. Na, na, na estrutura da língua, uma estrutura muito simples, muito simples, que não tem plural nem é, é singular, é, masculino e feminino é muito fácil, é, ela não tem flexão verbal e aí, vamos juntando a isso a nossa experiência do vi, de vida, né? o nosso repertório vivencial, por exemplo uh, Há palavras que foram, foram desenvolvidas em função daquilo que a gente já ouviu. Por exemplo, mamiche papiche. Era como meu filho chamava a mim e a minha esposa. Nós achamos interessante, botamos lá mamiche papiche. <risos> Moturi é bororo. Moturi quer dizer bonito. Em, em bororo. Né? Uhum. É... Pemegari quer dizer. É, bom enxavante nós começamos a ver as palavras e falar o que que o que que é que é interessante e começamos a desenvolver as palavras e sobretudo a estrutura da língua que está colocada muito claramente na, no pequeno dicionário Michaelis, com rompente português que a gente editou né a partir daí a, a, a estrutura da língua pronta a gente foi criando palavras e fizemos o primeiro dicionário. No ano seguinte, nós fizemos um concurso interno é, onde os funcionários é, que já tinham aprendido roupês criaram novas palavras. E era nossa intenção desenvolver, junto com os fãs, vocês aí que estão ouvindo a história de Hop Harry, criassem também. É, palavras, porque o roupeza é uma língua viva, ele tem que continuar, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver.
0: Que incrível, muito legal. Foi muito gostoso esse... fazer isso. Nossa, acho que deve ter sido uma das, um dos processos criativos mais interessantes e que mais assim, sei lá, é, vocês que participaram evoluíram, né, profissionalmente, pessoalmente, deve ter sido muito gratificante.
2: Eu posso te dizer que foi o maior trabalho que eu desenvolvi, profissionalmente, nos meus 40 anos de profissão. Ai, que Nove meses seguidos, de, de segunda a segunda.
0: Nove meses e nasceu, olha só.
2: E nasceu. Mas, olha, e, e tenho muito muito orgulho desse filho.
0: Nesse momento, então, vocês já tinham o nome do parque, né? Vamos, então, ouvir hum? a pergunta hum? do, do Gianluca.
1: Oiê, pessoal, meu nome é Gianluca e eu sou do portal Hope Hari Community. E a minha pergunta é, da onde surgiu o nome Hope Harry E qual foi a inspiração que vocês tiveram para escolher esse nome, que foi e é sinônimo de diversão para muita gente? Gianluca, meu
2: velho, eu vou te dizer o seguinte, a gente ainda não tinha o nome, não. Você acredita que a gente ainda não tinha o nome? Foi pesquisando o papiamento é, que a gente... Chegou o nome Hop Hari, mas foi muito suado, porque é o seguinte: a gente tinha uma série de nomes, e sempre que a gente ia analisar a, a, se eles eram corretos, se ele era exatamente aquilo que a gente queria, certo? a gente esbarrava uh, ou no ele ser mais feliz que divertido, ou ser mais divertido que feliz, ou eu não cumprir todos os itens necessários que o nome deveria ter. E tinha uma coisa que o Dorian Taterca, o dono da Taterca, o Dodge, o ele exigia da gente. Ele falou: Olha, não, eu quero ver um nome que, para ser falado, precisa se sorrir. Era quase um milagre, né? Depois de todos os nomes que a gente buscou, achar um nome que, além de tudo, fizesse quem fala o nome sorrir.
0: Fernando, eu acabei Tenta de falar. Tenta falar Hop Hari. É, então, eu acabei de falar aqui para ver se era verdade, não é que é mesmo? <risos> Hop Você não fala é? Hop
2: Hari sem rir. Não. Então, não o que aconteceu foi que ah, depois de muitíssimos, muitíssimas noites de trabalho, a gente chegou ao a, nome Hop Harry que quer dizer Hop Hari. Muito. Hop é muito. Hari é alegria, muita alegria. Uhum. O nome, foneticamente, era muito bom. O nome, como conceito, era muito bom. E, sobretudo, além disso tudo, ele ainda fazia as pessoas rirem quando. sorrirem quando se falava. Ufa, achamos o nome. <risos>
1: Muito legal. Eu tenho certeza que agora todo mundo que está ouvindo vai, vai, vai pausar tá o podcast é. e vai, vai parar na frente do espelho e tentar <risos> falar Hop Hari.
2: Certeza. <risos> é, e, e, e quem disser que não sorri, me liga. Uhum.
1: <risos> Fernando, outra coisa que sempre, né você falando agora, isso naturalmente emociona uh, uh, quem é fã, mas algo que sempre emociona as pessoas uh, são sempre o hino de Hop Hari, e a missa de Rock Eu queria que você contasse Como é que esses produtos né do, do parque foram desenvolvidos
2: Bem, a partir do momento Em que a gente tinha Uma marca Um nome Que Registravam esse conceito De ser um país né, Começou a ficar mais fácil Desenvolver as peças Então É uma parte da, da nossa equipe começou a desenvolver as, as as peças de merchandising. Nós criamos 4 mil itens diferentes para serem colocados à venda no, nas lojas, nos shops, pop shops. Uh, enquanto isso, camisetas, é, bermudas, tênis, é, bandana, é, tudo que vocês podem imaginar... Certo? a gente estava é, criando de outro lado nós estávamos criando os nomes de cada uma das atrações certo? cada uma das atrações tinha que ter um nome cada uma das atrações tinha que ter uma marca ou seja um, uma, uma ilustração né? e, e, um, e um conceito então você imagina o volume de, de nomes que se criou e se desenvolveu em termos de, de layouts, né? Em termos de, de, de marcas visuais. Por exemplo, é, como é que chamam os restaurantes? Como é que chamam as lanchonetes, certo? Que que o Hop Harry oferece?
1: São os Hop Rangos. Né?
2: Pois é, é. Como é que se fala falar é, comer em Hopes? Rango. hangar uhum. Então é hop rango Muito rango, muito muita comida né? Então é, Como é que se chama A, a Sei lá a, vamos, vamos pegar um, uma coisa Mais interessante ah, é, Como é que vai chamar o stand De tiro ao alvo
0: Na mosquita
2: Na mosquita certo? Por quê? Mosquita é mosca em pompês. na mosquita É acertar na mosca Uhum. ou seja, tem é uma lógica muito clara para poder ficar as pessoas entenderem na hora né? e além disso a, a, as pessoas outra parte das pessoas ficou desenvolvendo uma coisa que foi a última que a gente criou e aí sim tivemos uma participação muito grande até na arquitetura que foi a construção de Aribabiba, a capital da, é, de Rob e enquanto o pessoal aí jamais arquitetos é, pessoal de design gráfico mar, para etc e tal porque junto da Taterca o nosso grupo de comunicação é, tinha uma produtora de cinema então essa produtora chamada TVC certo? se integrou ao trabalho no começo da, 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 da nossa tarefa né, e desenvolveu junto com a gente uma série de trabalhos é, paralelos é, então enquanto esse pessoal todo desenvolvia esses trabalhos nós nos unimos reunimos com maestros que, que trabalhavam já para nós certo? grandes maestros o Ruriado Pra o Edgar Bossas e o Sérvulo Almeida né? e dissemos olha, nós precisamos desenvolver um hino e para isso estão é, aqui as palavras que já, já temos as palavras, algumas palavras criadas se vocês necessitarem de algum conceito é, que, que precise ser criado em termos de verbais, vocês nos avisem a gente é, cria as palavras que faltam para vocês poderem desenvolver esse trabalho e foi um trabalho árduo muito interessante, muito bonito certo? É, que se transformou no hino natus de Hopi Harry, o hino é, oficial de Hopi Harry, que a ideia era fazer com que ele, como é feito, todo dia é, ao na, ao raiar do sol, né, ele seja executado na abertura do na abertura do, do, dos trabalhos de Hopi Harry, É um, um hino a alegria, um hino a a, a diversão, como é o, todo o Hopi Hari, né? E a, a, a o, 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 missa, na verdade, surgiu da necessidade de se desenvolver um comercial é, que pudesse, é, fosse uma comunicação profundamente emocional para demonstrar com toda a riqueza de sentimento que, o que, que o país provocava em quem o visitasse era finzinho do ano, quase natal o Dodi e o Edgar Poças, então se reuniram à frente de um piano e construíram a letra desses, desse que é um dos mais lembrados e curtidos comerciais da história que é missa, que é todo cantado em, em roupês e diz, por exemplo, tá bombini, queria amigo tu te aqui tá farpa boa que fase, tum-tum bater, hop-hari, hop-forte, hop-rap. Quer dizer, bem-vindo, amigo, tudo aqui tá feito para você, né? E para fazer seu coração bater. Seu coração bater mais forte, seu coração bater mais feliz. E é isso que o, a, o, a letra de, de, de Missa diz, né, na sua primeira estrofe. E... É isso que as pessoas inclusive gostam de ouvir e tentar é, falar em hopés, cantar em roupês.
0: Sim. Nesse processo todo, Fernando, a Juliana Scavacini, ela quer saber qual foi a maior dificuldade quando vocês estavam projetando e criando toda essa tematização de Hop Hari.
2: Olha, Ju, eu acho que. A maior dificuldade foi encontrar o caminho, porque era algo realmente eh, que precisava ser o que acabou sendo. Totalmente diferente, algo que realmente tinha, eh, que, que, que mostrava exatamente o que é o parque, o que é a experiência, né? eh, o que é a grandeza, o que é a a criatividade... tudo que o parque... o parque tinha e não estava sendo... É, possível de ser... Trans, é, colocado... essa experiência... Esse, essa busca... era muito difícil... da gente chegar a uma conclusão... depois que a gente achou o caminho... a coisa ficou mais fácil... Né? e sobretudo o seguinte... É, ficou mais fácil porque a gente... Acreditou naquilo que não existia ainda. E a ideia cresceu. Certo? A gente acreditou numa coisa que não existia. E para criar, precisa fazer isso. Você precisa dar chance para a ideia crescer. Né? Talvez se a gente é, tivesse essa ideia e dissesse: ah, não, mas pelo amor de Deus, vai dar muito trabalho isso aí, eles não vão aprovar. Não, desse jeito não, a gente não teria Rob Hardy. Então, a todo mundo que cria. Uh, e hoje todo mundo faz isso porque isso é uma característica do ser humano e não simplesmente é, de alguém que trabalha em propaganda ou, ou em arte, certo? Dê chance às ideias, faça com que elas possam crescer para depois vocês avaliarem.
1: Maravilha, Fernando. O, o, o nosso fã aqui também, o Thiago Pastor e Rubio, ele mandou várias perguntas, mas como o nosso tempo ele é limitado, a gente fez uma seleção. Aliás, eu aproveito esse momento para agradecer todo mundo que mandou as suas perguntas para a gente. Né? Quem sabe, de repente, a gente não faz até uma parte 2 aí desse, desse bate-papo. né? Tiago pergunta o seguinte, Fernando. Existiam planos para uma outra ou outras regiões com outros temas que, de repente, foram deixados de fora do projeto? Se sim, Quais? É, a gente achou aqui uma pergunta ótima, né? Porque normalmente a gente só vê o que, que ficou bom e sobreviveu, Não.
2: né? Nenhum, é, nem, nenhum dos, nenhuma das regiões é, teve mudanças materiais, assim, mudanças muito é, fortes em termos de, de do próprio projeto inicial, né? Agora, como país, o Pioraria é vivo, certo? Então, é, tudo muda imagina, é, em 1960 no meio da, do, do nosso país nasceu uma cidade que virou a capital chamada Brasília, feita para ser a capital né? isso não impede de realmente essas regiões é, evoluírem né? e também não impede do, par, do parque apesar de ser imenso desses 760 mil metros quadrados crescer para outras e, e buscar mais atrações e criar mais regiões de acordo com a demanda, uhum. mas efetivamente não houve mudanças radicais do projeto.
0: E, Fernando, e a inauguração? Como é que foi ver tudo aquilo que vocês tinham desenhado colocado em prática?
2: Olha, eu acho que a gente ainda estava num torpor tão grande que a gente não conseguiu é, sentir exatamente... O cair da ficha é, Aquela noite foi para nós uma coisa espetacular Por conseguir ver num espaço de tempo tão pequeno Com um esforço humano tão grande Uma colaboração muito importante Entre a agência e cliente Num país que falava uma língua Num país que tinha os seus habitantes, os seus rópios, os seus cidadanes, os seus lugares para comer com a sua comida típica, com o seu selo, o seu carimbo, o... toda, toda uma, uma parte de sinalização, é, é, os serviços e os nomes dos produtos e dos, dos e das diversões numa língua que foi criada e desenvolvida e falada em menos de um ano. A ficha só caiu uma semana depois mesmo,
1: certo?
2: que a gente parou e pensou, certo? como é que a gente pôde, cliente e agência fazer aquilo que parecia impossível. Mas como Java estava feito, a gente acreditou que fomos possíveis. Legal,
1: que legal. Fernando, e falando em emoção, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco como é que foi a sua ida ao parque é, da primeira vez que a gente se encontrou por lá, mais recentemente no final do ano passado, né? Você disse que tinha sido uma visita, uma tinha sido bem diferente, né, da última vez que você tinha estado no Rock Hard, né?
2: É, eu, eu como eu disse, eu me me coloco como fã número 1. Um.
0: É, número 0, você. Zero, falou, aliás, hein? nenhum.
2: É, mas é que as pessoas. É, eu, eu sou, na verdade, o fã número 000000 de Hop Hardy. Certo? É que existe a expressão fã número 1, um, mas eu sou o número 0.
1: Uhum.
2: Mas como eu sou o fã número 0 desse lugar. Certo? e sobretudo do espírito em que, ele, que ele consegue passar para as pessoas porque para mim a vida é isso é felicidade, é isso que nós temos que buscar é alegria certo? É, é aproveitar a vida é desfrutar né? eu fiquei muito triste quando eu fui pela penúltima vez né? eu não senti a alma do parque né e essa última vez que foi o que há uns 4, 5 meses atrás
1: Isso, foi novembro, eu fiquei né? muito quando foi acho que novembro foi novembro
2: novembro né Isso. então eu fiquei muito contente porque apesar de ter é, passado tanto tempo é, eu consegui ver de novo brilho no olho de quem está trabalhando aí é, vontade de fazer com que isso pareça o primeiro dia de, de inauguração e que essa alma do parque é, tome sua forma total certo? ela está renascendo e eu fiquei muito contente de ver a limpeza do parque o verde do parque que hoje está muito bom, muito bonito depois desses anos todos mas, sobretudo, a esperança que mora no olho de cada um com quem a gente conversa e que é verdadeiramente é, fã número 2, 3, 5, 1...
0: Fernando, é, eu gostaria que você deixasse agora um recado para todos os fãs de Hop Hari, especialmente nesse momento difícil pelo qual nós e todo mundo é, tá passando por conta dessa quarentena pela pandemia da Covid-19. A gente
2: pensa que a vida é só uma, um, um castelo de lendas, mas às vezes ele... Entra num trem fantasma também, ela entrando trem fantasma também. Mas a gente nunca pode esquecer do seguinte: primeiro, certo? Que assim como o Castelo de Lenda termina, ai que pena, o trem fantasma também acaba. Você no final do túnel. Eu queria muito dizer a vocês é, que ser feliz, certo? para ser feliz você tem que buscar a felicidade tem que acreditar nela portanto tenha sempre o espírito robês dentro do seu coração de desfrute de agradecimento, de alegria de é, poder desenvolver é, momentos bons agradáveis, pensamentos bons porque é isso que faz o mundo ficar cada vez melhor essas coisas que acontecem ao longo da vida, certo? que parecem fazer com que a gente é, entrou nesse trem fantasma que eu disse, elas estão aqui para ajudar a gente e para a gente aprender, tá? Tomara que a vida mude logo para um castelo de lendas.
1: Bom, é isso então. Fernando Leite, danke de Tum, -tum pelo seu tempo e pela sua disponibilidade em conversar com a gente. E eu espero que a gente se encontre muito em breve lá dentro das fronteiras do nosso país mais divertido do mundo. Um grande abraço para você. a
2: Hopi e se ligue Ami, Ratari, please, Tadomus, Tadomus, ok?
1: Isso aí, todo mundo Tadomus tá ou ficar em casa, né Fernando, enquanto tudo isso não passa, né? É isso mesmo. Um grande abraço para vocês.
0: E você, queria me? não deixe de seguir a gente em todas as nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos mais este Hopcast.
1: Esse podcast teve apresentação e roteiro de Laila Bragueiro e Diego Moura e edição de Henrique Camargo e Giovanni Piacesi.
0: Dunk de tum, tum e tchau! -i! tchau -i!